0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque. Los diputados están prontos a aprobar un endeudamiento o un permiso de endeudamiento de hasta 1.500 millones de dólares con los famosos eurobonos. Además, el gobierno ha venido impulsando otros créditos multilaterales con el fin de poder financiar la crisis fiscal. Los diputados están dando a ceder, a están cediendo de una u otra manera, algunos con muchas dudas con respecto a la forma en que el gobierno va a utilizar este endeudamiento internacional. Bueno, esa es la mesa de discusión el día de hoy. Hemos invitado a los diputados del Partido Unidad Social Cristiana, pero antes veamos una nota de contexto que les hemos preparado para nivelar la cancha sobre el tema o los temas que vamos a abordar el día de hoy.
1: Recientemente el diputado socialcristiano Pedro Muñoz llamó a diferenciar entre los diputados que son del gobierno, es decir, los que no critican lo que hace el Ejecutivo, y quienes son de la oposición. A su partido, por supuesto que lo ubicó en el segundo grupo, en el del observador y crítico de lo que hace el equipo de Carlos Alvarado. Y recientemente se ha notado con más evidencia lo que Muñoz dice. La fracción de la unidad ha criticado fuertemente las acciones del gobierno, en especial en el campo económico. La jefa de fracción de la unidad, María Inés Solís, por ejemplo, fustigó que desde la cartera de educación se hubiera publicado un protocolo que pretende bajar la violencia contra la población trans. También criticó el impulso de la Agenda de Derechos Humanos como el matrimonio igualitario y eutanasia.
2: Pero yo quiero que me respondan algo. Tal vez el diputado Chacón allá que se está poniendo atención. ¿Cuántos empleos generan estos proyectos, diputado? Le ayudo, le respondo. Cero empleos generan estos proyectos, cero empleos. ¿Y cuál es el principal problema que tenemos en este país? Si no es el desempleo, si no es que la gente se está muriendo de hambre. Tenemos un 12%, por encima del 12% del desempleo en este país. Y lo que le importa al Ejecutivo es a qué baño pueden ir los chiquitos en la escuela, por amor a Dios.
1: Recientemente, el socialcristiano Pedro Muñoz pidió un giro en las medidas a la nueva coordinadora económica del país, Pilar Garrido, quien ocupará este cargo tras la salida de Edna Camacho.
3: Para hacer eso se requiere única y exclusivamente de valentía y de voluntad política.
2: Eso es lo que hace falta en este momento.
1: Y con este tipo de intervenciones, el PUSC ha criticado fuertemente lo que hace o deja de hacer este gobierno para mejorar la situación económica desde el desempleo, la reactivación económica y el financiamiento extranjero. Mientras tanto, el país y estos diputados siguen a la espera de que el equipo de Carlos Alvarado presente el nuevo plan para reactivar la economía. Hace pocos días, Alvarado dijo que dicho anuncio será en junio.
4: Hay cosas que están otras que tenemos para hacer un buen funcionamiento
1: Con tres de los diputados social cristianos, hoy, en Enfoques, profundizamos. Bien, esas son las posiciones
0: que tienen los diputados y para conversar al respecto a ellas los hemos invitado. Saludo esta mañana a don Pedro Muñoz, a Pablo Heriberto Abarca y también a la diputada, que se está tocando el estómago. Sí, sí, sí. Se vio muy corto, <risa> don Pedro. Bueno, eh, eso es. La
3: yo, yo quiero su. Así la okay, próxima okay. vez para topar la
0: pata. <risa> Y doña Marinés Solís, empecemos por doña Marinés. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy
2: buenos días, don Michael. Muchísimas gracias por la invitación y también buenos días a mis compañeros y a todos los que nos están siguiendo el día de hoy en este programa. Y, no, pues bien.
0: A conversar, don sí. Pablo.
5: Muchas gracias. Faltó el video de cuando yo les dije inútiles al PAC.
0: Bueno, para aquí lo tenemos usted ¿sí? para ya que no pueda otra vez. Dar, dar las declaraciones, don Pedro. Buenos días. Bien, tal vez partamos del de punto que todos nos preocupa. Eh, hoy quisimos hacer un combo, por así decirse, de las preocupaciones que ha estado mostrando la Unidad Social Cristiana con respecto a los temas económicos y por eso están ustedes tres. Acá partamos de lo más reciente, el desempleo. Veíamos eh, esta semana, solo esta semana ya llevamos dos noticias de 300, más de 300 personas que se quedan sin empleo y si a eso le sumamos los 600 en enero de la empresa Yale S.A., 300 de la textilera YER, 130 del call center, 200 de Amway, 200 de Chiquita, 240 de Banana. El tema del desempleo definitivamente nos está carcomiendo. No sé cuál de ustedes quiere iniciar con, esta, con el análisis de este yo, tema. Yo
3: quisiera comenzar citando a la diputada porque... Ella no oyó el pedacito del video donde salía ella en el plenario ahí, que creo contarle a la diputada que usted salió ahí muy prominentemente en la pantalla hace unos segundos, donde decía que los proyectos de ley que ha presentado el gobierno y que está impulsando el gobierno generan cero, cero empleos dijo usted. Entonces uh -huh. quería contarle que estamos trabajando desde ese contexto. Me pareció que fue muy clara usted y entonces más bien yo le paso la... la la bola a usted para que usted nos cuente por qué decía eso.
2: Bueno, eh, yo creo que, que está clarísimo y además el gobierno ve normal que se estén yendo las transnacionales y, y este desempleo me pareció Lo muy curioso. Lo dijo el viceministro Agustín. Sí, me pareció muy, muy curioso que el viceministro Castro ve esto como, como algo normal. A mí me parece completamente anormal. Me parece completamente anormal que el gobierno o don Víctor Morales hace unos días en un debate en Canal 7 don Víctor dijo que que ya estábamos acelerando otra vez la economía. Bueno, yo no sé a dónde, yo no sé cómo, ni, ni sé cómo, cómo lo está viendo, pero definitivamente no es lo que estamos viendo. Eh, los proyectos que le importan al gobierno ahorita o, o los temas que le importan al gobierno es si los chiquitos pueden ir a baño de mujer, a baño de hombres, cuando además hay escuelas que se están cayendo y que ni siquiera tienen baños. Eh, si tienen o no tienen drones, si pueden o no pueden aprender a usar drones los chiquitos en las escuelas o no. Y si nos vamos al, ejecutivo, al, al legislativo, de, pues los proyectos que tiene el eh, PAC, son proyectos que más bien vienen a generar eh, desaceleración económica, proyectos que ellos eh, dan o venden como proyectos económicos, por ejemplo el proyecto de las tasas de interés de don Wilmer Ramos es un proyecto peligrosísimo para la economía es un proyecto, muchas gracias que lo único que va a lograr es eh, aumentar la informalidad y los prestamistas de las esquinas, de los barrios, que todo el mundo sabe quiénes son y también todo el mundo sabe cómo cobran. Esos no cobran llamando. Esos uh -huh. cobran cortando un dedo o, o, o todavía peor, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que eh, la fracción de gobierno tiene que revisar cuáles son sus proyectos, tiene que revisar cuáles son sus prioridades. Porque si bien es cierto, no dejan de ser temas importantes como otros temas que, que impulsa la fracción del PACA. Hay algunos temas que sí son importantes, pero no son prioritarios y no son urgentes No generan empleo y la gente se está muriendo de
0: hambre. Lunes y martes estuvo aquí. El lunes, eh, Paola Vega, diputada del Partido Acción Ciudadana, hablando sobre el proyecto de eutanasia o derecho uh -huh. a la muerte digna. Y ayer martes estuvo, eh, bueno, el martes, el jueves ya. Hace dos días estuvo aquí Enrique Sánchez hablando sobre también su proyecto con respecto al secreto confesional en los diputados. Esta es la agenda que usted dice que genera cero empleo. Ellos decían, pero es que yo no sé los otros diputados, y son palabras que estoy citando de Paola Vega. Yo no sé los otros diputados, pero yo como diputada sí tengo la capacidad de ir manejando temas de agenda social y temas de agenda de reactivación económica.
2: Los números no lo demuestran. digamos. No, pero o sea, la
0: diferencia es si
5: estás en gobierno o sos oposición. Sí. Y además, ¿cuál es la necesidad urgente del país? Si sí, el tema más importante para los costarricenses hoy, o uno de los más importantes, es el, el, la falta de empleo. Y el gobierno está dedicando sus esfuerzos en diputados que debo decir que tienen un contenido importante, que manejan bien su agenda uh -huh. y que no son... También los más vistosos no son, del PAC. Bueno, no son, los, no son diputados comunes y silvestres. Para que estemos claros, de que yo, tengo que decirlo, son diputados de un nivel importante, pero están dedicados a temas que no generan empleo, y esa es la crítica, en temas que son complementarios, que habrá que discutir y que habrá que resolver, y que yo estaré en contra de algunos, a favor más o menos de otros, y en otros a favor, pero no generan empleo, son complementarios, y yo quisiera saber cuáles son los que sí generan movimiento económico, que ellos dicen que pueden manejar de manera paralela. Yo no los conozco. No, uh -huh. Y es que no cortan la leña ni prestan el hacha.
3: No cortan la leña ni prestan el hacha. Nosotros hemos propuesto... ...la fracción del Partido Unidad Social Cristiana... ...ha propuesto... ...cuando nosotros... Eh, ...estábamos considerando... ...votar a favor de la Ley de Fortalecimiento... ...de las Finanzas Públicas... ...nosotros le mandamos una carta al presidente... ...con una lista de propuestas...
2: Ahí está, ahí la tienen, Michael. Esa,
3: 24 de agosto, ¿verdad? 20 de agosto del 2018. 20 de agosto del 2018. Una lista de propuestas bien pensada, bien estructurada, bien articulada. Y el presidente de la República nos contestó el 4 de octubre con una serie de compromisos. Y ellos mismos se oponen, los diputados del Partido de Acción Ciudadana, de la fracción de gobierno, se oponen a algunas de las cosas a las que el, el gobierno, el presidente de la república se comprometió aquí el gobierno se compromete a hacer un trabajo efectivo para bajar las tasas de interés para bajar el margen de intermediación y como dice la eh, diputada Solís, don Walmer Ramos sale con una cosita pequeñita que no tiene sentido en relación con las tarjetas de crédito el presidente de la república se compromete a impulsar la generación distribuida, básicamente aquí estamos en el set este set eh, tiene muchas luces, tiene aire acondicionado. Usted podría tener paneles solares aquí. Cuando no, cuando el set está pagado, usted le podría estar entregando... Vendiendo electricidad eh, vendiendo a ICE. ICE. Hoy hay un reglamento que se lo impide. El presidente de la República se compromete a cambiar ese reglamento a finales del año pasado. Para finales del año pasado. Eso no se ha hecho. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que hay muchos diputados de la fracción del partido de gobierno que se oponen a que el presidente haga eso. ¿Para qué? Para seguir... Tolongoneando al ICE. Esa es la realidad. Ellos no quieren hacer estos cambios para no afectar a los eh, bancos del sistema bancario nacional y para no afectar a el Instituto Costarricense de Electricidad y no están pensando en nosotros los consumidores, nosotros estamos pagando altas tarifas de electricidad, de luz y altas tasas de interés. Entonces, no cortan la leña ni prestan el hacha. y yo quiero dejar patente que el Partido Unidad Social Cristiana ha propuesto, y usted tiene aquí la carta desde agosto del año pasado, va a ser un año, uh -huh. un año.
0: Algunas de las medidas que veo aquí, bajar el costo del dinero, compromiso con la transparencia y gobernanza del sistema financiero, bajar el costo de la energía, lo que usted mencionaba, uh -huh. bajar el costo de las medicinas, bajar el costo de los alimentos, eliminación de la informalidad, reducción de trámites, educación e inclusión. A ver, todas estas medidas yo las he escuchado, no solo de ustedes, porque hay otros sectores que lo han reclamado. La Cámara de Industrias se hizo conferencia de prensa uh -huh. reclamando esto, diciendo que el 11% de las industrias iban a despedir más gente y el 77% veían un panorama complicado para este año. Lo También lo decía la UCAEP en una reciente conferencia de prensa. Pero qué tan fácil o difícil es la implementación de estas medidas, porque... A ver, ¿el gobierno se justifica en que son medidas complejas y a largo o, me, o a, a mediano o largo plazo? Son
3: Lo primero que se requiere es valentía y voluntad para enfrentar estos temas. Si le tenemos miedo a Recope, si le, tenemos, le, tenemos miedo a recope le tenemos miedo al ICE, le tenemos miedo a los bancos del Estado y no los enfrentamos y no los redireccionamos, esto no va a suceder. Y francamente, el gobierno de la República y el Partido de Acción Ciudadana no tienen ese interés. Al contrario. Usted ve más bien, por ejemplo, en el caso de Recope, cómo inventan ocurrencias, proyectos de etanol... etanol ecoena. Ecoena, ecoena. Más bien buscando cómo, yo lo he dicho, no me quito, cómo darle alas al animal pozoñoso. Entonces, en lugar de alinearlo en la, en la dirección correcta, lo que vemos es cómo lo están fortaleciendo para que siga siendo barbaridades. Ahora, pero, ¿cómo, cómo pero analizan además, las primeras... Ajá, adelante.
5: Además, el, el tema es... Que ni siquiera en las cosas simples en favor de las instituciones tienen el ánimo de hacer.
0: ¿A qué llama cosas simples, diputado? Le voy, a,
5: le voy a poner un ejemplo que, vamos a ver, el nivel de simpleza comparado con lo que Pedro dice de establecer la generación distribuida implica, por ejemplo, que se haga una renegociación de los fideicomisos de financiamiento sobre las obras del ICE. Si, si ustedes revisan esos fideicomisos hay unos a 10 años, cuando son obras que, que se podrían hacer a 40 años. De manera tal que el costo de la energía va a ser mucho menor porque el costo financiero del, del pago de esas obras podría ser mucho menor. Es decir, bueno, hacer préstamos
0: exacto. a corto plazo que generan tasas de interés y, y cuotas es más es, altas que, es, que es, se trasladan directamente uno, al costo de la electricidad que pagamos ustedes. Uno y yo. podría
5: diluir ese costo a más años y por lo tanto bajar la tarifa, en el entendido además que hoy los costarricenses que están consumiendo podrían tener una tarifa más baja y no dentro de 10 años, cuando ya se haya pagado el crédito, los costarricenses vamos a tener un, que hoy ya hay un sobre... Mmm, una sobreoferta de energía y además va a ser mucho más barata porque ya está pagado en un corto tiempo. ¿Cómo? Esa es la visión uh -huh. que le beneficia a la institución, pero no les da la gana hacerlo. Porque, lo, porque la priorización que tienen es ponerle un tope a las tasas de interés y no tampoco arreglar el tema a los bancos. Por ejemplo, ¿cuál es el arreglar el tema a los bancos? Baja intermediación financiera. Es arregle y quítele la grasa a los bancos del Estado. La gracia, me refiero al, al exceso de gasto que tiene y mejore la eficiencia y olvidémonos de que tiene que haber un banco en cada esquina del país las cuatro sedes Gracias. hagamos una distribución y especialicemos a los cuatro bancos del estado y entonces hacemos un impacto de acuerdo a los sectores y a la vocación de cada una de las instituciones, esas son las cosas que son difíciles, ah no lo más fácil es claro ir a poner un tope y, y se acabó y que los diputados tengamos el compromiso de decir, ah, sí, es que no quieren eh, eh, favorecer a, al, al consumidor. No, no, no. Favorecer al consumidor es tomar decisiones en serio.
0: Es decir, usted lo que eh, interpreta es que no hay una priorización uh, y una planificación de las medidas que vayan generando un impacto en la economía que está... Bueno, veíamos ayer el estudio de la Universidad de Costa Rica,
5: la, la confianza del consumidor está por el piso y, y, y no pasa nada. Ellos quieren curar un cáncer con una panadol. Ese es el tema. ¿Pero por el, qué? ¿Por un tema
0: ideológico? ¿Por protección de las instituciones bueno, que ya yo, existen? ¿Por miedo a entrarle, de como decía el, don Pedro, por a, el, a por, temas... Por, de, por, de, por,
5: por, las, de por todas las anteriores y porque, y, y voy a decirlo, algunos de ellos no tienen idea de qué hacer. Algunos, para que, porque reconozco que hay gente que hay Algunos en el Ejecutivo o algunos y, en Algunos en el, en el Ejecutivo y, y, y hay algunos en la Asamblea Legislativa Y aquí también. entra el tema del endeudamiento externo.
3: Ya casi vamos a hablar de eso, pero, pero no, no se no, me adelanta. No, 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 pero no me voy a adelantar, en, o sea, no voy a profundizar en el tema, nada más lo voy a dejar planteado. Entonces, para no entrarle a los temas de, de fondo, al cáncer, como dice bien Pablo Oriberto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quieren? Tómese un apanador, que es lo que está diciendo Pablo Oriberto, uh -huh. ¿verdad? Y este, eh, váyase de fiesta. ¿Qué significa váyase de fiesta? Eh, el el endeudamiento externo. Entonces, usted tómese el apanador, que se le va a quitar el dolor en este momento. Y se va de fiesta.
0: Se le olvida. El se, dolor. se le olvida, ¿verdad?
3: Y al día siguiente va a amanecer con cáncer. Yo, nada yo,
0: más.
2: Es, es, con metástasis. Uh, y todo, uh, así ¿no? es.
3: Ese es el contexto, nada más. No,
0: quiero, quiero profundizar en eso, pero antes de caer en eso, quiero hablar de las primeras medidas que anunció el gobierno posterior a la, a la llegada y a, a la discusión fiscal, anterior a la, a, la, a la discusión fiscal, donde se anunciaron estas supuestas medidas de reactivación económica, que a ver, son repetidas. El hecho de agilizar trámites en CETENA, el hecho de agilizar trámites en el... Es que Pablo se me queda viendo con una cara que no sé, no sé si me va a golpear o a regañar. ¿verdad? Que fueron
2: compromisos para reforma fiscal y ahora son compromisos para eurobonos. Claro, pero es que
0: además son repetidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado a cuántos sí. gobiernos hablar de agilización de trámites?
5: Porque es que en realidad la priorización, que esa es la única priorización que han tenido, era el plan fiscal y después de que ya lograron lo que querían, ya...
2: Y fue un trabajo pues además que asumió todo la demás, legislativa, ¿verdad? Todo lo
5: demás siguió en función de sus agendas. ¿Cómo catalogan
0: la primera oleada de medidas de gobierno con respecto a la activación económica antes de un escuchar al presidente?
3: Light, un fracaso.
0: Light, ¿Un
2: fracaso.
0: Un fracaso. Uh -huh.
3: antes todo. Tan elocuentes palabras, no puedo decir absolutamente nada.
0: Ok. El gobierno anuncia una segunda oleada de medidas. Escuchemos lo que decía el presidente hace unos días con respecto a lo que va a implementar en junio, que en realidad eh, no adelantó nada hasta el momento, pero es parte de un plan que él anuncia para el mes de junio, que dice que vienen nuevas medidas de reactivación económica. Ya hemos visto de que hay un impulso al, lado de, al tema de bajar el encaje mínimo legal por parte del Banco Central. Es una de las eh, medidas que podría venir dentro de esta segunda oleada. Eh, parece que no lo tenemos todavía listo. Sigamos hablando sobre... Bueno, pero usted eh, puede reforma. bajar
5: ese, ese, ese margen de intermediación, pero si no hace reforma para colocar crédito de verdad, Ajá. lo que hace es que el banco solo gana más utilidades... Y eso no tiene un, un impacto en la población. Y ese es el tema. Aquí lo que ocupamos es que la gente tenga acceso al crédito para que pueda producir, no para que el banco gane más. Para que pueda Nada ganan los costarricenses teniendo bancos del Estado que son multimillonarios y que tienen plata echando moho sí. ahí guardada. No, ese no. es el tema. Eso hay
3: que decirlo. Ustedes costarricenses que nos escuchan y nos ven, ustedes sabían que los bancos del Estado tienen utilidades... ¿Y a usted le parece lógico que los bancos del Estado tengan utilidades? O le hago, le, le hago otra pregunta a los costarricenses. Usted, costarricense, que nos escucha y nos ve, ¿usted sabía que los bancos del Estado, digamos, el Banco Costa Rica y el Banco Nacional, han hecho préstamos, cinco o seis préstamos, que cada, en cada banco suman 650 700 millones de dólares? Es decir, en cinco o seis préstamos, el banco presta 650 700 millones y no le presta al pequeño y al mediano. Eh,
0: que eso sería una inyección directa así, a la economía del hogar y a la economía de las Pero es, Y a lo,
2: los emprendimientos, que al lo, final de cuentas es una herramienta que necesitamos generar rápido. Y, y
5: le pongo más, Dele, más póngale, picante póngale. Hay una cartera que entonces ya, porque ese es el mínimo esfuerzo, coloqué 700 millones de dólares y el resto que me queda es tarjetas de crédito y vehículos que se los tiran a uno encima. Uh -huh. Para producir... Tasas. No hay manera. Que además ya para no, ya no está manera. el
0: ambiente, porque antes la gente tenía mayor acceso a crédito para, para este tipo de cosas. Ya el ambiente económico no está para eso. Ahora sí, escuchemos al presidente con respecto a la segunda oleada de medidas que dice que va a anunciar él en junio próximo, en unos días.
4: Bueno, eso ya sería adelantar la materia de, de los anuncios o lo que se va a hacer. Hay cosas que están solventadas, otras que tenemos al final para hacer un buen posicionamiento del tema. Eh, importante una vez que se ha claro. anunciado el nuevo rol de doña Edna es una materia que eh, reactivación asumirá don André Garnier pero sí, eh, el énfasis será que don André coordinará pero hay acciones que van desde Banco Central a mismo tema de obras públicas, inversión los temas bancarios los temas de tramitología los temas regionales, es decir, tiene que ser un abordaje de muchas dimensiones activación económica y principalmente el empleo y el crecimiento no depende de una sola acción en un solo momento, depende de varias acciones y de que como país y ahí hablo no solo gobierno como país, sector privado ciudadanía, empujemos hacia el crecimiento el crecimiento lo que es, es una suma de, de las acciones de muchos actores, el sector privado las acciones correctas y las señales correctas del gobierno y una ciudadanía de los hogares que confían para también entrar en ciertas inversiones o en ciertos proyectos. Bueno.
0: No, no adelanta el presidente qué es lo que va a anunciar ahora en los próximos meses, pero más allá de eso, cuando ha estado la ministra de Hacienda sentada acá, cuando ha estado doña Edna Camacho, que estuvo la semana anterior acá sentada, y uno pregunta por medidas concretas de reactivación económica o medidas concretas para lucha de desempleo, nos dicen, es que la, la, es un mix, como decía el presidente, de acciones poquitas, pequeñitas, tímidas, le agregaría yo, que van a generar un impacto a, a mediano y largo plazo. ¿Existe
3: esa receta? Si no, sí. si no se bajan las energías, el precio de las energías, si no se baja el precio de las tasas de interés, no importa lo que usted haga. Así de sencillo. Y si usted no baja, dijo, dijo Polo River, toda la grasa me volvió, me volvió a ver a mí. Aquí, ¿verdad? <risas> Tampoco, ¿verdad? Entonces, son tres cosas que tienen que suceder para devolverle la confianza a los inversionistas y a los consumidores, que bajen las tasas de interés, que bajen lo, el costo de la energía y que se vaya la grasa o parte de la grasa y comience ese proceso. Eso no está sucediendo y no está en el menú del gobierno porque el gobierno está en proteger al ese está en proteger a Recope y en alcahuetear a los bancos del Estado. Y si usted hace estas cosas, es imposible que usted baje el costo de la energía, que baje las tasas de interés y que baje la grasa.
2: Bueno, yo quiero, perdón, Pablo, yo quiero volver un segundo al cáncer. Porque vea en lo que termina el cáncer, en una muerte y esa ni siquiera es muerte Eminente. digna. ¿Qué pasó con Habdeba? ¿Cuántos años lleva al gobierno protegiendo a Jabdeva, cuántos años lleva el gobierno. Bueno, Jabdeva lleva ya varios años de estar viviendo de lo que habían ahorrado por tanto tiempo.
4: Uh -huh.
2: Y ahora, ¿cuál es la solución?
0: ¿Y por cuántos años llevamos denunciando los medios de comunicación los abusos en Jabdeva
3: y en las convenciones colectivas? Y, 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 y
0: nunca los, los nada. Que nada. Que lo que en y los otros. mismos
2: que anuncian en Recope.
3: Y les dieron panadol vasperena no. y los mandaron de fiesta. De no, no, nuevo, ya, o sea, además, es que esa es la receta. El, 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 la tema, receta. El,
5: vamos a ver, y además hay que ser claros, no es solo el gobierno del PAC, también había malas decisiones desde antes para que estemos claros y uno tiene que ser aquí sí. justo, pero el tema es que usted llega al gobierno y tiene un cáncer localizado y lo que empieza es a tomar malas decisiones adicionales es decir, seguir de fiesta seguir sin tomar medidas al respecto, sin comer bien y sin hacer todas las medidas que se requeriría de una alta enfermedad las medidas igual que se tomaron con mancrédito y que quisieron tenerlo artificialmente y que al final fracasó. Es exactamente las mismas medidas que le pusieron a Hapdeva comprando aquellas dos grúas uh -huh. pórticas y tal. Y gastando que, y, el ahorro y, que había el, para, se había generado Y estaban para haciendo un megapuerto a la par. Es que, o sea, ni siquiera es un tema de que, o sea, con solo ver, con solo tener sentido común, uno puede entender que eso no va a funcionar. ¿Y qué es lo que debía hacer Hapdeva A mi juicio, dedicarse a hacer homeport de cruceros punto y olvidarse del tema de carga y enfocar a Limón en hacer un homeport de verdad hacer que usted pueda bajarse seguro a comprar de un crucero y que pueda hacer un tour y que pueda varios tours y que pueda, ese es el futuro de Japdeva, pero tiene no sé cuántos años y va a puerto de estar estancado y no les ha dado la gana enfocarse verdaderamente en el asunto que le podría generar rentabilidad a Japdeva y que además implicaría que es su razón de ser Quiero preguntarles co qué posición uh -huh.
0: tienen ustedes, perdón, doña María Inés, con respecto al proyecto de ley eh, para el despido de estas 800 personas, porque si estamos, estamos fatal de plata, estamos fatal de crédito, no tenemos de dónde pedir prestado y ahora nos va a costar 30 mil millones de colones, ¿qué posición manejan ustedes yo, yo creo, de despedir a esas 800 personas?
2: marcos yo creo que el problema de eso es justamente haber estado utilizando panadoles por tantísimo tiempo. El gobierno sabe ya, Vamos hace a pedir tiempo, a Panadol
0: que patrocine este programa, <risa> ustedes lo vinieron a promocionar <risa> hoy. <risa> entonces,
2: entonces, entonces eh, el problema aquí está en que el gobierno sabe que Abdeba tiene hace muchísimo tiempo un montón de gente desocupada. Pero ahí las ha estado manteniendo hasta que se les acabó el ahorro y ahora sí, diputados corran porque tenemos tres meses en los que necesitamos 30 mil millones y si nos pasamos de esos tres meses, ¿cuánto más va a costar? ¿Y de dónde va a venir esa plata? correcto ¿De dónde va a venir esa plata? Ahora, tenemos que autorizar nosotros eso, ese presupuesto extraordinario, extraordinario. para eso. El tercero
3: de... es este, extraordinario. Sí, sí el ah, tercero es.
2: extraordinario. De 30 mil millones para darle un respiro adicional a la despidiendo en Limón, donde las, las tasas de desempleo son enormes, casi 900 personas.
5: Bueno, las está despidiendo en condiciones también que son sí, pero ¿cuánto poco... les va a
2: durar? Porque ¿Cuánto de, van a poder acomodar? De acuerdo, a acomodar? pero otra vez,
5: entonces ahí el tema es que esa es la solución para arreglar el tema JAPDEVA, si no va a seguir costando eso, y esa decisión hay que tomar. Ah, en el caso de ustedes dos, apoyarían ese proyecto.
3: Entonces, pues, yo,
1: yo hay, que, hay que ver que, que, es,
3: no que esté bien negociado. que, esté
0: bien hay,
5: negociado. que revisar, hay, hay que revisar negociación de la negociación para que
3: no haya abusos en la negociación, porque de nada nos sirve que la Sala Constitucional esté poniendo orden en un montón de instituciones, y que luego, por vía de una ley, vengamos a, a darle a esta gente más allá de lo que la Sala está considerando razonable. Entonces, hay que meterse en el detalle. Sí. Porque la otra cosa que está sucediendo y yo sé sí que don Pablo riberto me va a la razón en esto, es que nos llevan cosas que ya están cocinadas, apruébelas o no las apruebe. Y si usted no las aprueba usted se malo la película. Por ejemplo, el Teatro Nacional. Uh -huh. Uh -huh. Le llama un paquete, 30 millones, y es tómelo o déjelo. 35. 35, perdón. Tómelo o déjelo. ¿Verdad? No, entonces... Es esto o no es nada. Eh, o, o no es nada. Y nosotros nos ponemos a ver y vemos que hay, de nuevo, hay... Gracias, ¿eh? hay cosas que no son importantes, hay cosas que no son necesarias, hay no cosas que no, que no son, son indispensables, sí. pero cuando uno comienza, ah, no, es que no se puede por partes, no se puede por partes, tiene que ser todo, o nada. Y entonces, usted es el malo de la película, se si dice que no, porque usted es un inculto. Don Pablo Heriberto porque usted es si, un
5: inculto. No solo eso, es porque, si, él, porque, porque, porque <risa> si el
2: teatro
3: se quema es su culpa. Si uh -huh. el, el teatro se quema es su culpa. Entonces, no hay posibilidad...
5: Eso me lo eh, dijeron a mí con todas las palabras. no, A mí me no, lo han, yo, han dicho no, también. No, no, y que, y que si se quemaba era culpa mía. no. Culpa de los que han usado el del teatro. Pero bueno, entonces, entonces, pero esa es la estrategia.
3: Entonces, te ponen un paquete de 30 que lleva grasa y te dicen todo o nada. Y si es nada, el malo de la película es sí, su voz. Entonces, te chantajean para que sea todo. Eso es lo que yo me temo que nos... Y la misma jugada del Teatro Nacional, Pablo, es lo que yo me temo que nos están haciendo con Hamdeba. Ahí hay un montón de cosas que no deberían ser a la luz de la jurisprudencia, a la luz del el orden que ha querido poner la Sala Constitucional, pero nos van a decir o todo o nada.
0: Hablemos del endeudamiento de los 1.500 millones de dólares con respecto al tema de los eurobonos que se suma al empréstito del CAF, que son 500 millones de dólares. Por ahora. Y... Por ahora, no, no, porque no, no, podría no, subir no. hasta 1.100 millones, so, según sabes, lo que les entendí. Exactamente, 1, y antes, Mi, 100, pero 1.200 ya gastados. Porque, pues no porque, 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 porque
3: nos hemos enterado y no porque nos han dicho efectivamente las condiciones de ese préstamo. Lo único que quería decir, porque ni siquiera sabemos, okay, porque no hay, hay ni hay claridad tres, ni transparencia. Hay
4: tres, del el del CAF, los
0: 1.500 millones de, de los eurobonos y se anuncia uno de 350 del BID que podría estar a, a adelantándose. Obviamente, por todo lo que hemos conversado, existe una desconfianza por parte no solo de los diputados, sino de los ciudadanos, de cómo se va a invertir ese dinero. Usted lo decía anterior en control político.
5: Sí, sí, pero es que esa, esa es la misma, ahora aplico el mismo, la misma analogía que, que, que pusiste ahora, Pedro. Sí, con el CAF nos van a hacer lo mismo que nos hicieron con el teatro y con las demás cosas, porque ellos ya fueron y negociaron, y ahora lo que van a mandar es un proyecto de ley en que en el artículo 1 está el ...contrato que ya está firmado... ...por 500... ...por quién no sabe sé, por qué, no sabemos no por no claro. qué ...hasta que llegue... ...y lo único que no podemos tocar los diputados... ...es el artículo 1... ...me explico... ...entonces, claramente sabremos... ...qué es lo que pasa... ...cuando llegue el proyecto de ley... ...ahora, yo puedo estar de acuerdo o no... ...pero entonces vamos a hacer los malos de la película... ...si, cuando uno le explique a la gente que es un crédito de 500 millones de dólares en principio, que de eso rebajan 110 millones de colones, esto es lo que se de, de esto, dólares, esto, de esto es, dólares. Sí, perdón, de, de dólares, que esto es lo que se hace se, la se, ahí se, se, dice. se dice, ¿verdad? Que es la membresía, es decir, nos están financiando la membresía, vas a pagar sobre los 500, pero en realidad estás pagando el acceso de 110 no, ahí. Vas a pagar interés y después en movilización por
2: 610,
5: no por 500.
3: O sea, es como una comisión de desembolso de un, 11, de no, un no, 15%, rebajas, imagínate.
5: Lo rebajan, bueno, es decir, va, vas a tener en efectivo 400, la diferencia, 390 okay. millones Ay, pues, para, para gastar, y después es un crédito revolutivo. ¿Verdad? Que puede llegar a 1200. Eso es lo que se dice y no lo vamos a saber hasta que llegue el proyecto de ley. Pero entonces lo meten a uno en un zapato. Porque cuando uno diga, cuando a mí, si a mí no me parece razonable eso, entonces de yo, me voy a, yo le voy a decir que no al crédito. Y entonces yo soy el malo de la película porque, de, porque no quiero que el país se endeude de esa forma. Y vamos a ver.
3: Y yo quiero recordarle a los costarricenses que el Partido Unidad Social Cristiana les dio un voto de confianza entrando al gobierno apoyando la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Pero lo que nosotros sentimos y se puede notar de, nuestra, de nuestro turno de voz es que les dimos la mano y nos quieren agarrar hasta el codo o más. verdad Les dimos los votos para la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, no en blanco porque nosotros le mandamos una carta al presidente de la república con unas condiciones a las que él se comprometió que no, que, no que, ha no, tenido... que no ha cumplido y ahora nos traen rodados, esa es la palabra, nos traen rodados y nos obligan a apruebe los 35 millones del Trato Nacional, apruebe los eurobonos en tanto, apruebe el café tanto y, y que siga la fiesta. Y entonces por eso es que nosotros, y así lo decía al inicio de la nota, por eso es que nosotros hemos elevado, elevado la voz, ¿verdad? Porque es importante, consideramos que los costarricenses sepan claramente lo que está pasando, porque a nosotros no nos gusta lo que estamos viendo y nosotros estamos alertándole al pueblo de Costa Rica que lo que está sucediendo en nuestra opinión no favorece al país.
5: Yo quiero explicar algo que no se ha dicho con todas las palabras, tal vez se hay tal vez, pero no, pero quiero hacer énfasis. Los créditos como el de la CAF y el del BID y de alguna otra multilateral son créditos de apoyo presupuestario de plata fungible. Es decir, ese dinero se puede usar en cualquier cosa. Los eurobonos son una herramienta sí, financiera para reestructurar deuda. Entonces, en, desde, desde mi punto de vista técnico, no político, yo me sentiría muy bien aprobando solo los 1.500 millones de eurobonos, pero porque, no el resto de multilaterales. Porque ve más controles ahí. ¿Por qué? Solo es? porque además, primero porque el, el, el texto está redactado de manera tal que solo sea para reestructuración de deuda. Es decir, hoy estamos pagando 10%, 10, 10 de intereses, podríamos pagar 7% de deuda que ya está, no es uh -huh, nueva. Nada uh -huh, más uh -huh. la estás tirando También la bola para adelante y reacomodando y eso es una reestructuración de tu deuda. Que eso se logra con eurobonos con de la manera que está redactado el texto a hoy, sin cambios, y ¿verdad? Pero los créditos multilaterales, la excusa que siempre ha existido es que esos organismos le piden una serie de controles al gobierno, que en este caso yo no los veo, pero que además implican que esa plata sí se puede usar en gasto por gasto gaste. corriente. Así es. Entonces, por eso es que yo he tenido para una pa posición... Para pagar la fiesta, o sea, para explicarle a los costales. Sí, que es, es gasto, gasto corriente? corriente, es, es para, para pagar los salarios, todo, todo sí, lo o que... O tortas,
3: o tortas. Correcto.
5: Entonces, Claramente, y esa es la diferencia entre eurobonos y los créditos multilaterales, y por eso es que en el texto yo he estado batallando y el diputado Muñoz me apoyó en Económicos en ese tema, para que fueran ese, digamos para que cuando la colocación de eurobonos se dé, ya estén presentados los proyectos de, de, de créditos multilaterales a la Asamblea Legislativa. Es decir, de manera tal que podamos saber qué es lo que está pensando el gobierno y cuánto le va a entrar en medidas de, de apoyo presupuestario, que puede usar en lo que quiera, verdad? y entonces ahí sí puede colocar. Pero el crédito porque del
0: CAF pues, tendría que pasar por Asamblea Legislativa, por supuesto, el crédito ya. del BID tendría que pasar claro, por Asamblea claro. Legislativa. Pero, 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 ¿No, no, no les no, no, pueden
5: poner, eh, perdón,
0: los mismos controles que
5: tienen Eurobonos para no. que no se vaya a gastar No, 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 porque ya por viene negociado, por... es como no, el Teatro Nacional, es lo que y le te dice expliqué. tómelo, déjelo. Okay. Es lo que le expliqué, en el artículo 1 yo no me puedo meter, le puedo poner todos los controles que usted quiere que nos den informes. Pero por eso yo he insistido en la viabilidad correcta técnicamente de eurobonos y no de los créditos multilaterales, porque ahí los diputados no vamos a tener ningún control. Doña Marínez, piensa igual.
2: Sí, claro. no. Y además, volviendo al cáncer de Habdeba, la gran pregunta es, esto, ¿esta plata va a ser para financiar Habdeba, por ejemplo?
3: Eso o cualquier otra y... cosa. Eso o cualquier otra torta. De hecho, yo creo que usted le preguntó, ¿verdad, Marínez, a, a la ministra que dónde iba a salir la plata? Y la ministra no le contestó. No. Y usted se lo preguntó reiteradamente. Varias veces. Entonces, eh, ¿qué vemos? Falta de voluntad y de valentía para hacer las reformas estructurales para enfrentar el cáncer. Vemos medidas pequeñitas acetaminofeng, para no decir ninguna marca. Sí, sí, por favor, ya. Y, es suficiente. y vemos, y vemos, una, 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 unos proveedores que están eh, llevando eh, bebidas y alimentos para, la, para un fiestón, ¿verdad? Para que continúe el fiestón. Eso es lo que estamos viendo. Y si nosotros no levantamos la voz y no le decimos a los costarricenses... Qué es lo que estamos viendo, seríamos muy irresponsables. ¿verdad? Y ese es el contexto en el que nos encontramos. Pero ahora,
0: lo que dice Pablo Heriberto, de, a mí me, me, de, me preocupa, porque entonces, <risa> eh, eh, como siempre, cada vez que habla me preocupa. Pero <risa> <risa> el, el, el tema de los 350, eh, de los 500 millones que se traducen en 390, porque la afiliación al CAF es de 110 millones y podríamos endeudarnos más, y que se pueda utilizar en lo que sea. Y si es eso, no es nada, entonces... El problema de financiamiento va a seguir durante este año. Este Porque los eurobonos lo no, no solucionan. Yo, yo
5: estoy introduciendo al debate una cosa que no me parece se estaba discutiendo, y es eso: que los créditos multilaterales el gobierno los puede usar en lo que les dé la gana. Por eso, ¿y qué se
3: puede hacer
0: no, si no a... pueden tocar el pero artículo además, 1? Del pero
5: pero además quiero decirle otra cosa: el gobierno no, quería hay... que
3: nosotros aprobáramos los eurobonos en abril y no contarnos nada, 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 nada del cuento. De los, pre, de los préstamos con las multilaterales. Eso lo pensaban dejar para mayo para
5: junio.
2: Y además para ¿verdad? abril, eso, eso, el es texto el...
5: era 2.500, ¿verdad? y el, mm -hmm. no, el, 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 Exactamente. entonces esa Bueno, baju... pero sí tenía condiciones de, claro, de ponerlos pero, en la mesa. Pero, lo, pero lo
3: que yo, yo me estoy refiriendo es a la falta de transparencia. Es, ellos estaban manejando los tiempos. Nosotros sacamos 2.500 ahora en abril. No les decimos nada sobre, sobre lo otro que viene y lo otro se lo decimos más adelante. O sea, nos traen rodados. Nos traen rodados. Ahora, hay que traen...
0: garantías tan sólidas en los eurobonos, porque yo lo vi a usted hace tres días o dos días, no sé cuándo fue la Comisión de Económicos el que, se, que se aprobó el, la por mayoría el dictamen de los 1.500 millones y a usted le rechazaron como cinco mociones, donde pretendía que hubiese mayores controles como se iba a gastar a perder, a los 1.500 millones esa, de dólares.
3: Esa parte está bien. No, luego no, si la garantía más grande es que son solo 1.500 y que si quieren más van a tener que venir el año entrante a pedir la una una, 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 una eh, autorización adicional. ¿Y qué van lo a que, tener que presentar cuando pidan esa segunda autorización? Lo que nosotros les pidamos en el momento. ¿Qué es solo
0: la regla fiscal? ¿El cumplimiento de la no, regla no, fiscal? No,
3: yo creo que nosotros vamos a poder, yo espero que nosotros podamos volviendo al tema del cáncer y de la medicina del cáncer, que nosotros podamos exigirle que se haya tomado la medicina del cáncer necesaria ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que exigir ahora para aprobar incluso eurobonos, porque también hay que decirlo que el hecho de que ya hayan salido 1.500 millones de eurobonos de la comisión no significa que en, no automática, en automático el Partido Unidad Social Cristiana vaya a votar los eurobonos en el, en el plenario. Nosotros insistimos en la medicina estructural. Si no, hacemos la med si no nos tomamos la medicina estructural, no vamos a salir de este problema. Y aquí lo que vemos es una gran reticencia, un gran miedo, una gran falta de voluntad pa para entrarle a la medida estructural. ¿verdad? El gobierno lo que está buscando es cómo patear la bola para adelante.
0: Ahora, con respecto a los créditos, aquí mi compañero Luis eh, Valverde, que le ha dado seguimiento a la ejecución de ya créditos aprobados desde hace muchos años, cuando uno ve, por ejemplo, créditos otorgados a la AIA que tienen un 0% de ejecución, créditos aprobados al MOB que tienen 0% también, al COMEX 0% de ejecución, uno dice, entonces, ¿para qué vamos a seguir comprometiéndonos a tener créditos
3: por los que nos cuesta pagar intereses y que las instituciones es que, no ejecutan. Pero esos préstamos son distintos. Esos préstamos que no se ejecutan son, porque son para hacer proyectos específicos que requieren brete, que requieren ejecución. el es, AI está para hacer un acueducto. ¿verdad? Entonces, como dice bien Pablo Riverto, hay inutilidad. En virtud de la inutilidad no pueden ni siquiera ir a pedir la plata porque tienen que ejecutarlo, tienen que bretear. Estos otros son para pagar, la fiesta, para pagar la fiesta. Vamos a ver, es la diferencia entre pedir un préstamo en un banco para un proyecto productivo o pasar la tarjeta ¿verdad? estos otros préstamos son pasar la tarjeta entonces nos y para seguir con la analogía nos va a llegar a la asamblea legislativa una tarjeta de crédito preaprobada con la CAF y una tarjeta de crédito preaprobada con el, 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 el BID ¿verdad? no un préstamo específico para hacer infraestructura si fueran préstamos específicos para hacer infraestructura, créame que estaríamos nosotros en otra onda. Pero es que igual, ahí están los créditos para infraestructura y no se están
0: sí, ejecutando. Sí, pero ahí es por
5: la maraña que existe de trámites y uh -huh. que tampoco el gobierno es que ha propuesto, que yo lo he dicho en reiterados, en reiterados medios de comunicación, necesitamos una medida urgente de moratoria en procedimientos. Si sí, el país no va a tener un daño ambiental porque se haga una carretera que ya esa carretera está, existe... Es decir, que se amplía cuatro carriles, una carretera que hoy es de dos, déjeme decirle que no va a haber, ni, o sea, no, va, no le va a pasar nada al ambiente por eso. Entonces, no puede ser que proyectos estén pegados en setenas de cuatro años.
2: Bueno, pero para agregarle a lo de Pablo, por ejemplo, ahí hay un préstamo del Bit sin ejecución de cómics para, el, para tablillas. Eh, para la modernización del puesto de fronterizo ajá. tablillas que programa no se ha podido ejecutar programa de integración
5: fronteriza de tablillas
2: ajá, que no se ha podido ejecutar porque el minae y porque comex no se ponen de acuerdo de cómo solucionar el tema eh, para poder hacer la construcción porque perdimos el, el recurso ambiental eh, famoso aquel entonces no no se no se puede hacer la construcción nada más vaya y construya ellos tienen que definir cuál es la herramienta o cuál es la figura que van a utilizar para que comex pueda hacer esa ampliación y esa modernización mm. de ese puesto fronterizo a donde no hay ni un solo árbol a donde no hay ninguna afectación ambiental porque eso está talado hace de 50 60 años yo
0: conozco la zona eran potreros que simple y sencillamente sí, se transformaron en, en zonas agrícolas entonces en de los eh, de casos.
2: la inutilidad tiene ese préstamo sin ejecución
0: claro pero a ojos de ustedes hacen la diferenciación pero a ojos de costarricenses eh, de, los que, de los de a pie decimos, de, tenemos ahí un montón de créditos sin ejecutar, no tienen capacidad de ejecutarlos, nos están pidiendo que nos endeudemos más, vamos a pagar intereses por esos nuevos de, eh,
5: deudas y, y, y parte sin novedad. Sí, pero sí. es que el tema, vamos a ver, y, y Pedro hace la diferencia, muy bien, esos créditos que están ahí están para una cosa específica y no se puede cambiar. Ya De todas maneras están aprobados. Lo que yo esperaría es que haya un proyecto de ley para que una serie de proyectos no cumplan con una serie de requisitos y que la Asamblea Legislativa pueda autorizar y no tener viabilidad ambiental en tal y tal y tal y tal. Por ejemplo, es muy radical, suena muy radical, che, eso no pero se no se lo puede. Nunca. Bueno, bueno, pero entonces seguimos ahí esperando hasta que de ahí, CETENA resuelva. O por qué no transformamos CETENA y quitamos la plenaria y le ponemos una carátula a cada proyecto, pongo un seguimiento a tiempos, porque los tiempos ahí sí están claros, nada más que no los cumplen. Entonces abramos los procedimientos administrativos a los funcionarios que atrasan. Uh -huh. O sea, vamos a ver, yo creo que cuando uno tiene un problema en su casa, eh, empieza a tomar medidas para corregir las cosas. Pero si no hace ninguna, y lo que hace es que siempre le van a conseguir plata en algún lado, de ahí nunca va a, a resolver la fuga, eh, general de recursos que existen.
0: Al mejor estilo de cuando a, a veces en redes sociales analizamos un tema y lo analizamos muy superficialmente, hace unos días se dio una discusión con respecto a los locales vacíos. Locales vacíos en el centro de San José, locales vacíos en, en centros comerciales, entonces muchos eh, partidarios de en San diferentes, Carlos, eh, en
2: Guatuzo, ah, en, en Pérez Celedón, en Guapiles, en todo el país.
0: Se burlaban, correcto, se burlaban porque decían que los locales vacíos no son un indicativo de el, el tema de la reactivación bueno, económica la no sabe nada, de Pero por ejemplo,
5: vea, hay un argumento en el tema del teatro que es que urge sacar la parte administrativa del teatro, entonces van a ser un edificio de ocho pisos con un túnel de acceso por debajo para llegar al, 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 al nuevo edificio.
0: Al del frente. Y hay sí. un
5: montón de edificios del mismo gobierno incluso que tienen espacios o de la empresa privada que de todas maneras es más barato alquilar por ahora mientras mientras tanto, mientras se queda así, decía mi abuelo, y, y, y no resolver. <risa> o sea, es que hay maneras distintas de resolver y uno no tiene que abordar los problemas solo con lo más fácil, pida, pida prestado. Ese es el, ese es el punto. Y al final, los que los que están pagando esa fiesta y los que siguen en el desorden es el Estado y los costarricenses poniendo Estas medidas
0: que ustedes proponen sobre el tema de las tasas de interés, sobre el costo de la energía y las otras que le habían dado en la carta al presidente, ¿creen que
3: generarían un impacto a corto plazo? Sí, sin lugar a dudas. No hay nada que vaya más a la vena que las tasas de interés de la energía. ¿Por qué? Porque entonces usted en lugar de pagarle tanto al banco, usted va a tener plata en su bolsa que usted va a poder invertir o gastar. En lugar de pagarle al ICE, usted va a tener plata en la bolsa que usted va a poder invertir o gastar. En lugar de meterle plan plata al tanque de gasolina, es plata en la bolsa que usted va a poder invertir o gastar. No hay nada que vaya más a la vena que esas tres cosas. Es lo más de corto plazo porque va a impactar directamente su flujo de caja y el flujo de caja de todos los costarricenses. No hay nada más de corto plazo. Es aquí, yo solo. Hablemos un
0: poco de lo que va a pasar a partir del 1 de julio, porque ya mucha gente está preocupada con la incorporación del de tema del de IVA. Y eh, a mí me hace gracia, porque dicen, no, la mayoría de gente va a estar ex, eh, exenta, por ejemplo, del costo de la electricidad, porque son 280 kilowatts. Cuando uno se da cuenta, 280 kilowatts se los consume uno solo, viviendo solo en el apartamento. La preocupación de los costarricenses a partir del 1 de julio se va a
3: a exacerbar. ¿Qué le pueden decir ustedes a ellos? A los costarricenses yo les digo que no nos dejemos de las cosas que nos hemos dejado en el pasado. Creo que hemos sido muy domesticados. Nos acostumbramos a pagar, en, pagarle energía cara al ICE. Nos acostumbramos a pagarle gasolina cara a Recope. Yo creo que nosotros los costarricenses ahora tenemos aquí en los teléfonos información de cuánto vale un kilowatt en Nicaragua, ¿cuánto vale uh -huh. un kilowatt ¿En Panamá? en Panamá? ¿Cuánto vale un litro de gasolina en Panamá? Uh -huh. ¿Cuánto vale un litro de gasolina en Nicaragua? ¿Verdad? Y nosotros, los ticos que somos tan presumidos, pues no deberíamos ser tan presumidos cuando cuando nos demos cuenta que efectivamente la electricidad es mucho más cara en Nicaragua y en Panamá, a nuestros vecinos, y que nuestra gasolina es mucho más cara en, en Panamá y en Nicaragua. Y tenemos que hacer un movimiento para, para pedir que eso cambie. Esa presión en ese sentido es una presión correcta porque es una presión que viene a hacer el cambio estructural que el gobierno no quiere hacer. Creo que todos tenemos que enfocarnos en eso, en hacer los cambios estructurales que no hemos querido hacer en los últimos 20 años. ¿Verdad? Y pasar simplemente del berreo a pedir cosas específicas que
5: nos vengan a beneficiar a todos como costarricenses. Pero va a afectar, claramente. Claro, va a afectar, por supuesto. No, no, con respecto al IVA, claramente hay una hay va a haber un impacto un impacto que no solo es para la bolsa de los costarricenses sino también para el comercio claro. y el crecimiento económico se va a ver disminuido y por eso es que yo insisto en que tenemos que revisar cuáles son las medidas no digamos no en la asamblea legislativa y es que la gente dice, es que usted es, el, usted es parte del gobierno vamos a ver, yo soy diputado yo no soy el presidente de la república ni el ministro de hacienda hay acciones del ejecutivo que son más inmediatas porque pueden cambiar vía decreto y pueden reestructurar, incluso. Mire, yo le voy a decir, le voy a hacer una recomendación al presidente de la República. Lo que pasa es que para esto se ocupa un poco de humildad. Yo personalmente iría a las juntas directivas de los bancos a una sesión a que me expliquen cuáles son las, las medidas administrativas en, en, en reducción de costos y cómo, y, y, y cómo vamos a atender los sectores productivos en colocación de crédito. Ahí es el dueño, es el representante de los dueños de los bancos. Pero tiene que ir a ponerlos el orden. Tiene que ir él a que a poner orden en la casa y decir, señores, esto es lo que se quiere, estas son las metas, o que se las presenten. Les Pero traigo. esas son las cosas que yo esperaría que se hagan con voluntad y no un debate de otras cosas que no le van a generar a los costarricenses... Esa, esa ese beneficio económico.
0: Le pregunta a Pedro don a y a ustedes si están totalmente seguros de que es para pagar la fiesta esos créditos porque van a ser tan irresponsables de aprobarlos. No los hemos aprobado. Los
4: vamos a <risa> <probar>? bueno, <respóndale. risa> no hemos aprobado. <risa> no <risa> lo hemos presentado. Vamos a verlos ni siquiera todavía toda, ni siquiera
3: todavía hemos decidido votar a favor de los eurobonos. Creo que nosotros tenemos que retomar una conversación y una negociación muy en serio muy en serio con el Poder Ejecutivo sobre los compromisos ya adquiridos y sobre nuevos compromisos. Esto no esto está en proceso de construcción.
0: Con respecto al tema de las tasas, ¿cuáles son las medidas concretas para bajarlas que el gobierno no ha aplicado?
3: Eh, por ejemplo, bajar el, el, el encaje legal. El encaje mínimo legal. El encaje mínimo legal.
0: Ayer decía la Universidad Nacional de que se puede, que en el estudio que ellos hacen, el Banco Central podría bajarlo en uno o dos puntos y
5: que eso reactivaría la economía. Así es.
3: Por ejemplo, ahí le dejo una. En, en eso hemos venido insistiendo
5: nosotros y yo no sé qué pasa. Yo no sé qué pasa, bueno, no, no, no hay reacción. Y, y, y le voy a decir, hay un, hubo un decreto para hacer reestructuración de créditos en, en el sector agrícola. Yo espero que ya se esté ejecutando, pero se podría emplear a otros sectores. Es decir, ¿Qué es eso? De que le dé la orden el Estado a los bancos para que se amplíen plazos y que se mejore la tasa. ¿Qué es lo que va a implicar? Que hay menos utilidad. ¿Y qué? Si de por sí nada gana uno con que el banco esté lleno de plata o lleno de propiedades. Entonces, uh -huh. y tampoco tiene que ser de manera irresponsable que sea por 15 años. Pues son medidas transitorias para poder salir del de bache en el que estamos. Eh, y eso es la, la agresividad que yo esperaría que se anuncie en junio, no una perorata de mejorar la empleabilidad y que y, y, y política pública, que es un discurso. Qué bonita palabra perorata, hablada. O sea, es no es hablada, es cuestiones concretas de temporales, transitorias, que le van a permitir a la gente decir OK, sí. Esto es un salvavidas. O sea, ustedes le, esperan le doy, medidas más concretas concreta. Que mejorar
0: el bilingüismo en el país. Como es, así es. La incorporación le, de le doy una que que los son urgentes, que son
2: urgentes, que son para allá. Le doy
3: una concreta, le doy una concreta. Hoy usted tiene un préstamo, usted está aldea. ¿verdad? Usted era eh, un préstamo que era por un millón de, de colones, hoy el saldo son 250 mil. Hoy usted podrí, debería poder ir al banco y decirle, vea, por la misma garantía que, que usted tiene hoy por los 250 mil dólares eh, colones que le debo, deme otra vez el plazo inicial. ¿Qué va a producir eso? Va a producir que sus cuotas mensuales van a ser menores y usted va a tener más plata en su bolsa. Hoy usted no puede hacer eso por regulación. Aunque usted sea un excelente deudor, aunque la garantía esté en perfecto estado y esté intacta, y aunque usted haya venido pagando y esté el día.
2: Y aunque tenga una garantía de un millón de colones por 250 dólares. Y aunque mil tenga una.
3: Y al, el banco le había prestado un millón de colones al principio sobre la misma garantía y ahora usted solo ve 250. Usted
2: deme el plazo inicial otra vez.
3: Eso le va a bajar la cuota. Uh -huh. Eso le va a mejorar la liquidez y usted. La plata que le va a quedar en la bolsa, que no va a tener que pagar el banco, la puede invertir, la puede reinvertir o la puede gastar y eso va al consumo. Pero el ba hoy, un hoy,
0: banquero va a hacer eso.
3: Hoy el banquero. Claro que lo debería hacer porque además va.
5: No, no va a recibir la garantía. No va a
3: recibir la garantía <risa> y además va uh -huh. a seguir cobrando intereses porque usted va a durar más tiempo pagando esos 250 mil dólares Es un excelente negocio para el banquero, pero por regulación usted no lo puede hacer. ¿Por qué el Poder Ejecutivo no está pensando en cambiar la regulación uh -huh. para permitir eso que le va a ayudar al banco a hacer más plata, le va a ayudar a usted a tener más liquidez, le va a, poder, le va a permitir a usted invertir? Y yo no entiendo cómo el gobierno sigue hablando de bilingüismo cuando puede hacer algo como esto que va directamente a la vena que le va a ayudar a todo el mundo.
0: Les, pregunta, ¿van a seguir, les preguntan, van a seguir dando la adhesión al PAC en todas las decisiones que toman es, ya se me fue la pregunta Pero esa era la, la, eh, el inicio de la pregunta Que si van a seguir apoyando al PAC en todas las decisiones que tomen Después de todo lo que ustedes han expuesto aquí Sobre las políticas que ellos han implementado por, por
3: supuesto que no, si nosotros más bien Lo que hicimos fue dar un voto de confianza En relación con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas Pero de ahí para adelante hemos sido muy críticos ¿Cambia el PUSC a partir del segundo año legislativo? ¿Su posición? Sí, claro La endurece claro ¿Por qué? La endurece vea yo le voy a contar una cosa Michael, y esto es importante contárselos a los costarricenses. En sesiones extraordinarias, hay una sesión extraordinaria que arranca el 1 de diciembre y que termina el 30 de abril, son cinco meses. En ese momento, solo las eh, iniciativas del Poder Ejecutivo las puede conocer la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Tuvimos unas sesiones extraordinarias, tétricas, terribles, donde no hubo prioridad para eh, empujar el empleo y el, y el desarrollo de este país los no, hubo dos
0: comisiones que no sesionaban del todo. Porque hubo no comisiones había, no que había ni siquiera convocatoria. No había
3: ni siquiera convocatoria. Y en plenario se aprobaron dos leyes. Una reforma al reglamento legislativo. Y una ley de armas que, como utilizando las palabras de mi compañera diputada, generan cero empleos. Cero empleos. ¿Cómo es posible que hubiéramos desperdiciado cinco meses para conocer dos leyes que generan cero empleo cuando sabíamos lo que estaba pasando. Entonces nosotros no nos podemos quedar cruzados de brazos, no podemos quedarnos impávidos al ver a un poder ejecutivo utilizando ahora la palabra de mi compañero diputado Pablo Abarca, tan
0: inútil. ¿Hasta dónde va a llegar la dureza de ese cambio que ustedes eh, han estado dando o ese giro? si es que hay un giro.
2: Hasta donde sea necesario. Aquí, aquí nosotros no estamos para, para, para llevar la fiesta. Nosotros aquí estamos para tomar acciones. Eh, tuvimos un primer año que era un año muy complicado. Era un año en el que teníamos clarísimo que la reforma fiscal tenía que ser aprobada y eso nos hizo eh, de pues tener que apoyar esa iniciativa del gobierno porque era, era urgente. Pero ya lo hicimos. Y ahora el Ejecutivo tiene que generar acciones en función de lo que ya le dimos y ahora sí solucionen solucionen
5: saquemos está, este y, país adelante y, y también proponer o sea también como hemos venido sí, no, proponiendo ya que ya están ya las vamos propuestas a está ¿Vam vamos a ver tranquilos
4: ah, no, nada más, el café, 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 café no no a no ver mismo. Es, no. espero que ese no. no sea el café que
0: toman los periodistas aquí también que sea diferente yo le voy a decir no se nos pongan no es solo
5: no es solo mandar una carta sino concretar proyectos de ley que vengan a arreglar o a poner orden en algunas instituciones. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en una reestructuración del Banco Nacional eh, que va a implicar autorizaciones importantes para manejo de fondos de pensiones y que va a implicar órdenes de ejecución en empréstitos que ya están. O sea, pasar todos esos fideicomisos con órdenes de ejecución. Usted dice que nunca me van a aprobar eliminar una serie de trámites. Pero hay que proponerlos, porque es que si no se proponen, si el gobierno no le da la gana proponerlos, entonces los diputados sí lo vamos a proponer. ¿Y hay de cuál entonces le vamos a aplicar? Ah, ¿no lo querés? Entonces vos sos el malo. Pero ustedes tienen tema.
0: una ventaja que no tienen los otros partidos de oposición. Tienen a PISA dentro del gobierno. <risa> se los recetan todos los días esto.
5: Bueno, todos lo que pasa es que es, es, eso, eso es una realidad que es innegable. Pero yo no gano nada con eso si el gobierno no actúa en consecuencia... Y toma las medidas. Lo que es lo único que genera es que se le paga el salario a don Rodolfo. Nada más, pero ese no es el tema. El tema es si, si se concreta agenda y si hay cambio estructural propuesto por el gobierno, nosotros vamos a estar ahí. Ahora, pero usted me dice si ese no, no es el tema, que...
0: pero uno esperaría que teniendo a pisa ahí los proyectos y la voz de ustedes se escuche, al menos con un poquito más... Fuerte, lo, que, lo, que pasa, fuerte, lo que pasa lo que pasa es que Pisa
2: tiene un jefe. no Michael, Pisa tiene un jefe y es el presidente de la República. Ese es el rey del ajedrez. Y él es el que el que decide y tiene todo ese resto de peones, que todos los demás son peones, que, que tienen que seguir las indicaciones de él para que ese ajedrez funcione. Pues o no no, no le genera considera. ninguna ventaja
0: competitiva a ustedes ser no. parte de un gobierno de unidad.
5: No, no, a ver, lo que, lo que pasa es que uno. Esto es, es una pregunta muy política y tiene que ser. Le voy a hacer una, una respuesta que es políticamente incorrecta. Rodolfo está en su condición personal y los diputados y diputadas, desde el día uno, dejamos claro que no estábamos pegados a esa condición personal y la institucionalidad del partido no está pegada a esa decisión de don Rodolfo Pisa y, y algunos otros compañeros. Es decir, hay una diferencia sustancial entre la agenda de la fracción y la agenda a la que se comprometió Rodolfo Pisa en su condición personal. Que la respetamos y que eso, digamos, colocó un poquito hacia el centro la agenda del, del Partido de Acción Ciudadana. Pero nada más. Eso no quita que nos supeditemos a esa agenda y no quita que nos dé ventaja para imponer o, o para gestionar nuestra agenda hacia ellos. Solo, solo le
2: voy a agregar que uh -huh. esos compromisos se llaman PISA alvarado, no se llaman push pack. O sea, el push no aparece dentro de esos compromisos. Esos son compromisos PISA alvarado.
0: El hecho de que vayan saliendo ya, bueno, doña Edna se va, que es parte de, del, del equipo económico del de presidente Alvarado, equipo que muchas personas habían eh, aplaudido. Y se dice que don Rodolfo se va a ir en los próximos días. ¿Temen un giro en la política económica que ha llevado el gobierno eh, durante este primer año de, eh,
3: administrativo? Llama a decir desventaja. ¿Cuál, cuál, cuál política económica? Eso es, lo que, eso es lo que no veo. Al contrario. o sea, Yo quiero darle el beneficio de la duda a doña Pilar. No quiero salarla. Ojalá venga con nuevos breos.
0: Pero doña Pilar... Ideológicamente no es parecida bueno, ni siquiera a Doña bueno, Edna. Pero quisiera
3: darle el beneficio, la duda a la, a la señora. Estamos
0: hablando de Pilar Garrido, ministra de Planificación, claro. que asumirá las funciones que tenía Doña Edna Así en es, materia económica.
3: Que, Depende de le... lo
5: que anuncie. Sí, vamos
3: a ver, o sea, ¿por qué vamos a, a salar la.? No, 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 no la salemos. Hay, hay que ver qué lo que Ojalá, ojalá, ojalá nos sorprenda, ojalá. Y créanos que si nosotros estamos complacidos, no vamos a ser mezquinos en la utilización de adjetivos. Ojalá, ojalá sea positivo. Y si aquí lo que queremos es que funcione, no que no funcione.
0: Bien, quiero darles un minuto a cada uno para que hagan una conclusión al respecto al tema del día de
2: hoy. Bueno, el, el mismo llamado que hemos estado haciendo desde primero de mayo de 2018 que es la urgencia de la reactivación económica la generación de empleo los costarricenses están muriendo de hambre los costarricenses están quedando sin trabajo cada vez están yendo más transnacionales y eso no es normal al contrario deberíamos estar siendo lo suficientemente atractivos para tener más inversión extranjera en nuestro país priorización,
5: priorización, priorización eso es lo que requiere el gobierno de la república eso es lo que la asamblea legislativa está dispuesta a responder y si ellos priorizan bien, no en temas complementarios, que no niego que podrían hacerse en paralelo, pero que enfoquen en lo esencial, en lo que lo urge a los costarricenses, ahí van a tener a una fracción seria colaborando. Don Pedro. Queremos construir.
3: Queremos construir sobre bases sólidas que se haya priorizado. Nosotros estamos para ayudar, no estamos aquí para oponernos por oponernos pero queremos una conversación seria, queremos transparencia, porque también la otra cosa que ha sucedido es que nos han contado medias verdades. Entonces nosotros estamos aquí para construir, pero queremos una negociación seria sobre transparente y, y no tenemos ningún problema para empujar este país para adelante. Bien, les
0: agradezco mucho el tiempo a, a sí. los tres. Eh, nada más comunicarles que nosotros invitamos, eh, ya fuera vía telefónica o aquí en el set a eh, miembros del partido Unidad Social Cristiana, eh, perdón, del partido Acción Ciudadana. Esto no fue bullying. Fue un no desliz tomo. mío No, no lo, lo podríamos no lo tomen a tomar mal. de esa manera no lo tomen a Sabíamos
2: que hacía un error no Miembros
0: del de partido de Acción Ciudadana Invitamos a don Víctor Morales Mora Para que estuviera acá sentado Dijo que no podía participar Que vendría en unos días a hablar sobre el tema Y le pedimos ayer reacciones A varios diputados de Acción Ciudadana Con respecto a las posiciones que ya se se mostrado Los eh, <ríe> diputados del PUS Sin embargo no logramos obtener esas reacciones Nos dijeron que era imposible obtener esa reacción Al contrario, nosotros
3: inviten Nosotros venimos siempre Bien, muchísimas gracias Gracias
0: entonces a ustedes tres por estar acá, los vamos a invitar, le vamos a tomar la palabra Gracias. a don Pedro, ya Pablo Gracias. ha estado aquí en dos ocasiones y les agradecemos mucho su compañía, mañana a las 8 con más de Enfoques, buenos días.